0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de rheumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts.
1: Ja, beste luisteraars, uh, vandaag uh, vanuit het regenachtige maar altijd mooie Rotterdam heet ik u welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken. Uh, vandaag gaan we het hebben over een ziektebeeld of diagnose waar we denk ik, uh, waar, denk ik de meeste van ons wel eens mee worstelen op het spreekuur. Van ja, wat moet je er nou mee? Wat kan je er mee? Mee, wanneer is het zinvol om uh, te verwijzen. Um, en de man die ons uh, daar vandaag over gaat bijpraten, is uh, opgeleid in Amsterdam, maar maakte in 2011 de oversteek naar 010, waar hij sindsdien werkzaam is als reumatoloog in het Erasmus MC, waar we nu ook uh, zitten met z'n drieën. En sinds kort is hij daar ook opleider. Hij heeft als speciale aandachtsgebieden artritis, psoriatica en hypermobiliteit. En over dat laatste gaan we hem het hemd van het lijf vragen. Marijn Vis, welkom.
0: Dankjewel uh, Guusje voor deze introductie. <laughs>
1: um, ik ben vandaag trouwens samen met Nienke de Zwie. Die had ik nog even niet geïntroduceerd. Um, maar uh, ja, Marijn, je bent opgeleid in Amsterdam. Gepromoveerd daar ook. Uh, op welk onderwerp?
0: Ja, ik ben, ik ben gepromoveerd op een onderwerp... Uh, ja, dat houden ja, we uh, Het gebruik van biologicals en met name... wat het effect daarvan is op het bot metabolisme. Dat is een hele andere hoek waar ik nu eigenlijk in beland ben. Precies, ja. ja.
1: Kan je dan even vertellen van hoe je die overstap dan hebt
0: uh, gemaakt? Ja, dat is... Uh, okay, goed, dat vraag je hele team. intiem. Nee, dat... Nee. Ik, was, uh, ik, was, uh, ik was in Amsterdam... en ik had een hele leuke promotietijd gehad bij, uh, bij Willem Lems. En ik had het daar ook echt heel erg naar mijn zin. Uh, maar er was daar was eigenlijk geen plek... Uh, om te blijven. En ik wilde dus ook eigenlijk niet... of ik altijd maar in de academie wilde blijven. En toen uh, zei Irene van der Horst die denk ik uh, Mieke Hazes goed kende... Maar die zei tegen mij Marijn... ik denk dat Rotterdam iets voor jou is. Ik zeg in het academie... zei Irene, ja dat is misschien wel goed voor jou... in de academie. Dus toen ben ik uh, hierheen gekomen. En toen heb ik wel gedacht van... ga ik dan verder met waar ik mee bezig ben? Nou dat heb ik hier wel... ...onderzocht, maar in tegenstelling tot de vuur lag... je proze hier heel anders verdeeld... ...en je had echt al een sterke uh, professor... Uh, ...Crola Silikens. En ja, ik dacht... ...als ik nou dat ga doen... ...dan blijf ik hier altijd een beetje achter Crola hangen... ...of als ik in Amsterdam blijf... ...dan blijft Willem, ja, die dat uitstekend doet... ...blijf ik een beetje achter Willem. Dus ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel iets voor mezelf... ...dus toen ben ik in Rotterdam gewoon een hele andere, andere kant op gegaan... ...en ik vind botmetabolisme nog steeds... Super interessant. En ik, ik volg ook nog wel sessies. Maar ik doe er wetenschappelijk uh, niks meer mee op dit moment. Nee. nee maar, Dit is wel jammer. Maar het blijft, blijft met Erik pakken het af. toe was ik op... We zouden het toch Rijn. En dan gaan we weer een plannetje maken. En dan uiteindelijk zien we dat we zoveel andere dingen hebben. Dat, dat van dat plannetje van die gezamenlijke liefde niks komt. helemaal dus
1: er was nog niet vanaf het begin... ...of aan een diepe liefde voor, uh, voor hypermobiliteitssyndroom? Of nou, voor ja, artritis psoriatica?
0: Uh, uh, nou ja, kijk... Het grappige was, ik, ik ging in Rotterdam en uh, ik had twee maandjes vrij. Dus ik kreeg mijn, uh, mijn rooster opgestuurd van, uh, van god, dat zijn jouw polies. En toen had ik poli HMS staan. Ik zeg tegen mevrouw, ik zit al honderd jaar in de reumatologie, maar wat waar HMS voor staat, weet ik niet. Dus moest ik even googelen. Ik dacht, oh, ik ga hypermobiliteit. Doen. Ik dacht, nou interessant. Uh, en toen, uh, daar heb ik geen verstand van. Dat was elf uh, jaar geleden. Uh, maar weet ik wel, dacht uh, leuk is nieuw, dat ken ik niet, dus dat kan uh, ik al te leren. En toen zat die hele aardige dokter Riek en uh, die zit nu, dat is een Zuid-Afrikaan die ze hier hadden in een tijd, uh, die zou het bij niet meer geloven dat we een tekort hadden aan reumatologen in Nederland voor jullie, we ons nu voor, voor, echt jullie niet meer voor jullie jongens. Die um, ja, hij is uiteindelijk naar Zuid-Afrika gedaan. Hij, had, hij was opgeleid bij... Uh, uh, in, in die groep in Zuid-Afrika had je altijd... voor mij, mij zat er Bob Bena of zo. Een van die, van die hypermobiliteitskoers zat. Dus hij wist er wel veel van. Had ook gezien. En eigenlijk het zorgpad was eerder daar al opgezet. Uh, volgens mij, Jael is daarmee begonnen. Die, samen met, uh, die zagen van ja, er zijn patiënten met mobiliteit En wat, wat, wat moeten we daar nou mee? Die zweven ook maar een beetje. Dus... Uh, dus ik kwam hier en toen, uh, toen ik ging ik HMS doen. Uh, ja, en, uh, dat, dat is uitgegroeid en, en mijn peysaag gewoon eigenlijk hier ontstaan. Uh, Jolande Luimer zat hier en Ilja Tertverikov. We zaten in, 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 onze, in onze regio in en we wilden daar graag onderzoek mee gaan doen. We hadden natuurlijk ervaring met de Triage en de Reach die heel erg breed in de regio gedragen werden. Maar die waren van het Erasmus MC en Cicero die samenwerken. Want we wilden eigenlijk gewoon ook iets met z'n allen doen. Waarbij we met z'n allen mensen die in Cicero zitten iets samen kunnen doen. Nou, toen hebben we met alle En daar kwam uit van, goh, waar weten we nog niet zoveel van? Ja. En toen was PSA was iets waarvan we zeggen, ja, daar zien we wel heel veel. Maar weten we eigenlijk niet zoveel van. En volgens mij is dat een veld waar we wel uh, wat kunnen bijdragen. En daar is vanuit de PSA ontstaan ook. Dat ken ik ook nog niet zo heel goed. Maar ja, als je dat was wel gelijk interessant. En dat is uitgegroeid tot een, een, een grote onderzoekslijn... binnen het Erasmus MC met... Uh ja met, met, uh, met superveel super veel succes uh, met, nou, Ik mag, mag even reclame ja. maken ze. We ja. hebben <laughs> de, vooral Ilja Jolanda en, en we hebben recent uh, met, met een andere groep hebben we een Horizon 2020 call binnengehaald. en dat is al echt uh, nou, dat is fantastisch dat genereert een hoop werk maar is wel prestige dat betekent ook dat we echt wel op de goede weg zijn hier uh, met dingen doen ja en, en PSA uh, is sindsdien eigenlijk al ook echt een ja het is een fascinerende heel interessante ziekte om uh, om het over te hebben. en Misschien ook, misschien ook wel... voor een volgende aflevering. Ja, ja, we
2: moeten, we ja, moeten, ja, moeten nee, nog een er, er, er zijn nog een hele
0: hoop leuke andere <laughs> mensen die je daarover kan praten. Maar vandaag over die mobiliteit, dat ja. is helemaal...
2: Uh... doet me wel een beetje Marijn aan Pipi Lankaus uh, denken... wat je nu eigenlijk vertelt. Van Ik kan het niet, maar uh, ik ga het toch maar gewoon uh, ja. doen.
0: Ik weet <laughs> ja, niet nee, 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 ik, ik ga het wel gewoon doen. Ik, ben, ik, ben, ik heb een zoon die zegt dan... ik kan het niet, maar ik ben er vast goed in, zegt ja. die. Um, um, dat heb ik niet, maar ik is wel... Ja, ik vind het wel leuk om... om, 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 om zeker met die mobiliteit... op dingen waar misschien mensen... Uh, niet zoveel interesse voor hebben. Dat vind ik dan wel echt, wel echt, echt, echt leuk om, om te doen. Omdat er... Ja, er is nog best wel veel te ontdekken in het veld. Hè? Dus uh, er is nog best wel veel onbekend. En er is best wel weinig mensen die mee bezig zijn. Dus dat hey, en
1: dat spreekuur dat bestond dus al toen jij hier kwam? Uh, en is dat sindsdien veel...
0: Is daar veel in veranderd? Uh, nou, de opzet is niet veranderd. Wat, wat we doen... Uh, ik had wat, wat wij zagen en dat zien jullie misschien ook wel dan komen patiënten met hypomobiliteit vragen en denk je wat moet ik daar nou mee ja en dan zeg je nou de hypomobiliteit zeg je succes en dan ja we zijn gewoon niet zo gewend als reumatologen het is niet inflammatoire ze hebben geen medicijnen dus uh, uh, maar als je rondkijkt is er eigenlijk geen enkel specialisme wat dat, wat dat wil de neurologen willen ze niet de revalidatiearts ja misschien wel maar die dat is weer een ander specialisme een beetje buiten uh, die diagnostische paden nou die, Interne niet. Nou, dan zou je zeggen de klinische genetica. Maar de klinische genetica is een enorm uh, ja, gericht op het stellen van diagnoses. Het is geen behandelsspecialisme zoals, zoals, zoals wij wel zijn. Dus die zijn gewoon in Nederland heel veel mensen die daar uh, last van hebben. En die nergens terecht kunnen. Nou, voor die mensen zijn, we ooit het, uh, zijn ze ooit ooit dit opgestart. Wat er is veranderd, uh, in de opzet is er niet zoveel veranderd. Wat we doen is... Uh, Mensen komen, worden verwezen. En dan komen ze eerst bij mij. Dan heb ik 45 minuten. Uh, probeer ik zoveel mogelijk ja, tot een diagnose te komen. De vraag is altijd. Is het hypomobiliteit of is het ads hypmobiel type? En uh, de tweede vraag is dan. Uh, hoe moet ik mijn klachten zien in die diagnose? En dat, uh, uh, dat is eigenlijk soms nog wel het moeilijkste deel. En uh, dan gaan ze naar, de, uh, uh, naar uh, mijn fysiotherapeut. En uh, Joke en Hetti, de reumerconsulenten en uh, dan, dan overleg ik even met hun... en zij, hebben dan, zij doen de uitleg... en zij kijken waar mensen het beste terecht kunnen... Wat, wat is een goede revalidatie... of wat is geschikte fysiotherapie... of, of wat is nog meer nodig... en zij, zij doen dan ja, ook, ook, ja, ook een beetje het, het, het begeleiden van de, van de patiënt... dat duurt ook uh, 40 tot 45 minuten... en dan na anderhalf uur ja, is het hier, hier klaar. We houden eigenlijk mensen niet onder controle op dit moment... dat is wel een hele grote vraag van uit overal... Ja, van willen jullie ook het verwijspunt... willen jullie ook het behandelpunt zijn... Maar eerlijk gezegd moet ik daar een moment echt voor tijd uh, ruimte voor maken... binnen de vakgroep waar we even moeten overleggen van... Uh, is dit een kant uh, die we ook op willen? Want dat, dan, gaan we, dan is het wel all in. En daar ik weet ik nog niet per se of ik, dat, of ik dat op dit moment heel erg wil. Dus vraag ik al... of
1: dat bij de ruimtelogie moet. Ja.
0: ja, het probleem is als we het niet bij de reumtologie doen... wie gaat het dan nog pakken? En dan blijft het een zwevende patiëntengroep. Dus misschien moeten we daar met de klinische genetica... of hier met de interne moeten we, uh, iets opzetten. En ja, wat er is veranderd in de jaren... is dat we gewoon wel veel wel, wel meer weten. Dat we meer complexe patiënten verwezen krijgen. Uh, sinds uh, jaar zijn we NFU-expertisecentrum... samen met de klinische genetica... en met alle andere specialismen die hier komen... En dat heeft nu wel veel aandacht getrokken. Dus we zien dat de, de problematiek die verwezen wordt. Uh, dus Vroeger was het alleen is het een diagnose: ja, nee. Nu is het ook: uh, uh, deze patiënt heeft hypermobiliteit. Er is ooit een keer gezegd: EDS, maar er staat nergens op papier. Maar de patiënt heeft ook last van maagontleningstoornissen, stoornissen, tonenblaas reciverende subluxaties. Uh, Kunnen jullie de begeleiding overnemen? En dat is nog: weet je, want die mogelijkheid heb ik hier ook gewoon niet. Nee. Uh, dus daar, daar zijn we een beetje zoeken op dit moment. Het is eigenlijk wel lastig hoe je ernaar moet kijken. Hè. Dat vind ik zelf ook altijd. Dus mensen die zijn lenig. Maar ik weet niet, misschien ben jij ook wel lenig of jij wel lenig. En ik kom vaak mensen tegen die lenig zijn die hebben helemaal geen klacht Als je nee. hen een praatje geven, dan zie ik AIOS uh, uh, soms ook uh, hun handen alle kanten op draaien. Maar waarom heeft de een wel last en waarom heeft de ander, ander geen last? En dat ligt in ieder geval niet in het hebben van de diagnose EDS of ja, HMS of hypermobiliteitspectrumsorde. Dat zit hem in, in andere dingen die we nog niet zo goed... Uh, uh, die, we nog niet zo goed, die we nog niet zo goed weten, zeg maar. En, en daar zit ook eigenlijk wel uh, het grootste probleem... die, die klinische genetica, die, die diagnose stellen... die hebben hele strikte criteria gemaakt. En wat ze met die strikte criteria gedaan hebben... is dat eigenlijk mensen die uh, al bijna niet een clear cut... in zo'n EDS-diagnose vallen, al niet mogen komen.
2: Ja, ja. Dat, dat is inderdaad ook wat mijn beeld is. Dan pak ik, de, je krijgt die verwijsvraag wel eens... en dan, dan kijk ik weer even naar de kenmerken... van de klinische geneticus en denk ik, ja... De, de, die patiënt zal ik waarschijnlijk nooit zien die ik naar de klinisch genetekust nee. kan verwijzen. Nee. Want dan moet je heel veel, volgens mij ook bij komende kenmerken en vaatproblematiek. Ja, en ik, ja, ja. ja Misschien is het heel goed
1: om heel even ja. naar, naar de basis te gaan, ja. zeg maar. Dat je nog heel even aan onze onwetende luisteraars uitlegt uh, ja, hoe dat nou precies zit met het ja. hypermobiliteitsspectrum.
0: Nou ja. Kijk, hypermobiliteit is, is, is makkelijk. Daarvoor heb je gewoon de betere criteria. En die kent iedereen, denk ik wel. En anders kan je ze opzoeken. En dat zijn uh, vijf punten waarbij je kijkt of iemand uh, hypermobiel is. Dat zijn, uh, of die verder dan de range of motion kan bewegen. Nou, die afkooppunten liggen meestal zo. Ja, voor mannen ligt die rond de vijf, voor vrouwen rond de zes. Dat wisselt nog wel eens een beetje hoeveel punten je moet hebben. Maar dan ben je hypermobiel, ja. Uh, dan heb je het hypermobiliteit uh, of hyperpijn spectrum disorder. Dat zijn mensen die bij hun hypermobiliteit er ook klachten van hebben. Dat kan uh, meestal, bijna altijd is dat, is dat pijn. En uh, uh, dat, dat kan, kunnen verschillende soorten, soorten pijn zijn. Maar er kunnen ook andere klachten zijn. Zoals uh, ja, weet niet, uh, vermoeidheid, cognitieve problemen, uh, dat soort dingen. En als je dan vraagt, is het nou hypomobiliteitssyndroom uh, of is er een stap naar EDS? EDS eigenlijk een, is een heterogene groep ziektes. Ze heel is heel wisselend, maar wat ze kenmerkt is dat ze allemaal hypomobiliteit hebben, dat ze iets van um, huidlaxiteit hebben en dat ze uh, van aandacht hebben voor tot weefselfragiliteit. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk wat al die ziektes binnen die uh, grote club van EDS uh, samenbindt. Maar als je dan kijkt wat, dan, dan heb je de heb je heel, dan heb je 13 of 14 verschillende types. Er wordt er nog wel eens eentje aan toegevoegd. Maar als je kijkt wat die dan voor genetische achtergrond hebben... zitten ze allemaal op verschillende plekken in, in, die, in die DNA... Waar, die, waar al die bindweefsels gemaakt worden. Zit zitten niet dat ze allemaal net op een andere plek... in, in het Kool 5 uh, een afwijking hebben. Ze hebben allemaal verschillende DNA's. Dus die, 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 die onderliggende genetica is al heel... dat spat wat zal leiden tot ja, hele andere bindweefselstructuren... Um, en die ziektes, die, die hebben dan allemaal wel, die lijken dan wel weer een beetje op elkaar. Dat, dat ze allemaal iets uit die, uit die, uit die of hypomobiel, of uh, huid, uh, overlaxiteit hebben, of weefselfragiliteit hebben. En dan, uh, ja, dan kent iedereen. Uh, nou, de, 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 de belangrijkste types, die zijn in 2017 weer allemaal gehergedefinieerd en één heel nummer van de American Journal of Genetics, wat erover gaat. Het ja, belangrijkste type, die kent iedereen, dat is het klassieke type. En dat wordt dan heel erg wordt dan vooral gekenmerkt door hypermobiliteit en huidfragiliteit. Dus die mensen hebben vaak hele opvallende striën, maar het meest opvallende is dat ze heel veel littekens hebben. En, dat, en, dat, en als je er een gezien hebt, dan vergeet je het nooit vooral. Kinderen spelen vaak op hun knieën of vallen op hun knieën. Ze dus hebben vaak hele Grote littekens op hun knieën en, en, en elleboog zitten. Dat is wat. Dat, en dat is
1: ook niet wat op zich op latere leeftijd. In nee, een
0: keer dat manifesteert. Moet je manifesteert. Dat moet je van heel vroeg duidelijk. Ja, Dat moet ja. Je zou jou relatief vroeg moeten.
2: En dat en gaat om, want ik ken het uit de boeken, ik heb het dus zelf nooit gezien. Maar dat gaat dus echt om een knie vol met littekens. Nee, niet, dan, niet, niet, niet
0: één streepje. Nee, nee, niet één streepje. En wat je hebt bij, uh, bij klassieke types, dat noemen ze dan die secret papers, cars. We kennen zelf al eens een keer als een zo'n zo'n zo zo litteken op een beetje een tractieplek zit... dan gaat hij een beetje openstaan. En dat, dat zou je dan een atrof litteken kunnen noemen. Dat de, dat, de, dat, de, dat de huid daarbinnen een beetje trofisch is. Zeg maar, niet is maar niet helemaal zo mooi is daarnaast. Maar hier zijn echt heel dun en echt brede littekens. En die kinderen, als ze vallen... dan vallen ze ook vaak wel behoorlijk, behoorlijk open. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk een belangrijk kenmerk van, van klassiek. Nou, dan heb je eentje eigenlijk... dat is geen die je denkt, die je niet wil missen. Dat is het vasculaire type... Uh, en wat het is... is dat daar de mobiliteit soms nog wel meevalt. Dus je hebt uh, daar met name vaak mobiliteit van de handen. Dus de hele lenige vingers. hele lenige voeten. Um, en dus die enorme vaatkwetsbaarheid. Die kinderen hebben uh, vaak in de familie al... Uh, ouders of opa's en oma's... die al op jonge leeftijd aneurysma hebben gehad. Of een, of een, of een andere ernstige bloedingscomplicatie. Uh, Pleumotorax, ook iets wat, daar, wat je daar wel veel ziet in die families... Um, ja, en dat, dat wil je niet missen. Want die mensen kunnen op jonge leeftijd een, een, een aneurysma krijgen. En er zijn tegenwoordig wel met bepaalde type bettenblokkers, kan je dat voorkomen. Je kan die mensen jaarlijks controleren, zodat je, dat je dingen voor kan zijn.
1: Maar ook die mensen zullen zich hoogstwaarschijnlijk niet op een poli presenteren met chronische pijn.
0: Nou ja, nou, dat dat, nog... die kan je nog wel eens uitvissen. Ik vind, dit is, meestal zijn ze al wel ergens anders onder controle. Uh, maar eerlijk gezegd heb ik uh, meer vasculair gezien dan ik uh, klassiek heb gezien. Uh, ook omdat ze. Ja, wat, wat ook natuurlijk is, wij krijgen ook wel eens mensen gewoon puur voor de begeleiding. Hè. Dus dat de klinische genetica zegt: deze patiënt heeft heel veel pijn. Daar kan ik niks mee. En er is voor die vasculair is een super goed zorgpad. Uh, die mensen worden dat, dat is helemaal goed gerecht. Die worden gescreend door de cardioloog. Die hebben jaarlijks afspraken. Maar die komen
1: via een hele andere route. Die komen dan via een andere
0: route, binnen. komen ze binnen. Niet primair. Maar dit kan wel. Want dit, je kan op je. Ja, uh, je, uh, je kan wel deze in, makkelijk wil in treffen. En dan wil je ze eigenlijk ook liever. Uh, niet mis wat ze hebben als je ze nakijkt. Is dat dus die hypermobiliteit soms wel meevalt. Maar wat ze hele, ja, je, kan bijna, je moet het maar eens kijken. Ze hebben hele omvallende gelaatstrekken. Met kleine kinnen, dunne lippen. Ze lijken ook op elkaar. Ik dacht eens een keer dat ik hetzelfde persoon zag. Toen bleek het een, 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 bleek het een hele andere patiënt te zijn. Maar het zij, zijn de die mensen met vasculair, die lijken allemaal op elkaar.
2: En, en dat is toch ook de categorie die de geneticus wel ja, uh, wil zien. Ja. Hè? Want dat is altijd, dan zie ik weer dat lijstje en ik, oh ja, dat... Ja, die wil de klinische geneticus wel
0: zien, ja.
1: En, en waar even voor praktisch gezien op de poli, waar moeten we dan ook alweer...
0: Ja, maar wanneer zou je een patiënt met die mobiliteit wel, uh, wel doorsturen? Uh, dat is als je twijfel hebt. Dat kan verschillende dingen zijn. Dat kan je eigen gevoel zijn van hier klopt iets. Niet dat je denkt, ziet die mevrouw heeft toch een beetje atypisch uiterlijk. Maar ik vind dat mensen met, uh, ja, met, met bloedingsproblemen in de voorgeschiedenis met een familie met bloedingsproblemen of aneurysmeta, die moet je zeker doorsturen. Ik ben niet genetisch genoeg om het helemaal te snappen. Ik heb natuurlijk altijd... Ja, Dat die fenotypes net wat anders zijn dan je verwacht. Hè? Dus dat die net weer een variantje is of zo. En dat het minder erg is. En dat ze pas later uh, opvallend klachten krijgen. Um, die, die gekke huidafwijkingen hebben. Dus brede littekens, opvallend veel strië. Die, die, willen, die willen de klinische geneticus ook wel uh, graag zien. Mensen met afwijkingen met, met lange armen ten opzichte van hun, uh, van hun romp. Ja. Dat zie je er vaak ook wel aan af. Dat zie je bij Marfan. Maar er zijn ook wel bij de, bij de andere DDS vind je daar ook wel varianten. Uh, varianten op mensen die heel vroeg uh, al verzakkingsklachten hebben of mixieklachten hebben, die zijn ook heel welkom bij, uh, bij de geneticus. De, ja, dit is het, het, rode, het rode lampen. Het rode, uh, ja, de geneticus heeft gewoon gezegd van mensen met die mobiliteit, met dit en dit, dit, die mogen wel en met mogen niet. En ja, en die tussencategorie, die, uh, die mag je naar mij toe verwijzen, of die <laughs> kan je zelf doen. Ah, ja, je hebt natuurlijk van die hele zeldzame en het belang is: je hebt natuurlijk van je hebt veertien types en dat gaat van. Een type waarbij je bijvoorbeeld enorme mitralisinsufficiëntie hebt. Dat is het, het, het valvulair type. Je hebt mensen, kinderen die met een heel ernstige kifoscoliose geboren worden. Of snel ontwikkelen. Dat is ook een type. Je hebt mensen, kinderen met heupenproblemen. Die worden nog wel eens gemist vroeg in de jeugd. Dan, dat gewoon toch niet helemaal goed. Nee, dat hebben natuurlijk prima screening op, op, ja, op, op, heup, op heupdysplasie. Maar er zijn ook wel eens kinderen die daar doorheen... Nou, daar dat is, maar dat is super zeldzaam. Daar zijn, ik denk al. Ik ben ook bij dat Dan zie Ik zo'n type vermeld en denk ik, zal het vast belangrijk zijn. Ik heb het laatst nagevraagd: twintig gezinnen wereldwijd. Ik denk, oké, okay. oh, serieus. de kans die dat gaat zien is ongeveer ongeveer ongeveer, ongeveer, ongeveer nul. En dan en dan heb je zo'n glijdende trap. En ja, dat is ook wel lach. Ik, um, ik was op Rome twee weken geleden voor een congres. En dan ben je bij je, je reuma mindset, kom je daar binnen. Trials met 600 mensen, 800 mensen. En hebben ze vijf families beschreven en een, nieuw, met nieuwe, en een nieuwe genetische afwijking gevonden. Dan denk je, oké, okay, daar, daar kan ik volgens mij niet zoveel conclusies over trekken. Maar omdat genetisch ze dan iets hebben, dan weet je van... oké, okay, deze type uit, vormen, zullen daar, zullen daarbij horen. En wat je natuurlijk...
2: Dat vroeg ik me nog af, Marijn. Op, jou, op, op jullie spreekuur, hè? want hoeveel mensen... Zie je nou die daadwerkelijk. Dus het klassieke type hebben, of dat vasculaire type versus de
0: hypermobiele spectrum. Nee, heel, heel weinig. Echt heel weinig. Nee. Hoeveel keer
2: per jaar komt? Een klassieke,
0: die pik ik één keer in de dicht jaar op. En een, en een vasculaire ook één keer in de dicht jaar. En je hebt natuurlijk het, 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 het probleem. Dat is ook dat is een beetje het probleem. Maar dat, dat zijn de patiënten waar de klinisch geneticus zich voor geïnteresseerd. Dus die mensen zijn sowieso komen sowieso wel ergens onder dak. Daar natuurlijk mee, stoeien. Uh, Um, is die mensen met EDS hypermobiel type of hypermobiliteit spectrum disorder of hy -hypermobiliteit. dat is, dat, is, dat is de moeilijkste groep. Daar hebben wij, daar stoeien daar, daar wij, uh, wij mee als ruimtelogen.
1: Ja, en is er iets bekend over zeg maar hoeveel, als je kijkt naar iedereen die hypermobiel is,
0: of uh, 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 hoe,
1: hoeveel procent daarvan dan last heeft van chronische
0: pijn? Nee, nee want we hebben nog nooit iedereen met hypermobiliteit. Uh, onderzocht, Dus dat, dat weten we niet. Uh, 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 je ziet wel, als je kijkt naar mensen met die, die zich melden daarmee... dan, heeft, dan, is, dan is 100% van de keren dat ze zich melden... hebben ze in ieder geval gevrichtsklachten. Dat is in ieder geval... iedereen die hypomobiliteitssyndroom heeft... daarvan heeft 100% uh, gevrichtsklachten. Dat is geval, ja, misschien is ook de reden om zich te melden. Dus dat is misschien een, uh, een cirkelredenatie die, die we hier aangaan. Nee, wat waar... Ja, kijk... Uh, wat lastig is, zeg maar, en uh, ook je hebt dus dat de, de ene type waar we het niet over gehad, is de EDS hypomobil uh, type. Ja, dus die hebben uh, heel fijn. Daar zijn sinds 2017 dus diagnostic criteria voor. Die kan je als remtoolog ook gewoon volgen. Er staan wel allerlei termen dat je denkt, holy, nou ja, holy shit, wou ik zeggen. maar hoe moet ik dat nou? Hoe moet ik dat nou scoren? Wat is nou een Walker sign? Wat is nou wat wat wat, wat wordt die nou bedoeld? Hè? Dat is wel lastig. want dan zeggen ze, wat wat, wat is nou? extensible skin of wat is ja, nou ja. uh, strié meer dan normaal ja, ja serie, er staat nergens precies uitgelegd ook maar in het artikel hoe dat nou is dat subluxaties zijn ja, vind ik ook als ja, ingewikkelde want ja dat weet ik ook nooit dat is nee, dat ja de sub, ja subluxatie is ook niet iets wat je heel goed, goed kan testen dat is iets wat patiënten wel heel goed kunnen beschrijven soms hoor en uh, en uh, um, dus dat die, ja dat dat is wat ze wel goed kunnen beschrijven maar wat. Soms neem ik het ook maar aan van een patiënt. Ik kan het ook niet altijd testen. Je kan niet altijd vragen, kun je maar even half uitgooien. Sommige mensen doen het wel even voorroor, gewoon plop. En dan zie je inderdaad die schouder zo heel prominent uitsteken. Die, die, uh, die, 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 die humeruskop. Maar dan denk je, oké, okay, die zit er inderdaad half op. Maar hij is er net niet helemaal naastgeschoten. Dat zal wel een subluxatie zijn. Maar er zijn ook patiënten die dat uh, gewoon vertellen. Nee, maar die EDC mobiel. Dus wat, wat, um, wat, wat je vaak ziet, heel vaak ziet, is dat... Um, uh, mensen hypmobiel zijn. En dus de vraag is: het eds hypmobiel type? Dat, a, dat a, Wat maakt dat uit? Ja, dat nou, maakt uit als je eds hypmobiel type hebt. Dan mag je in ieder geval. Uh, is, heb je minder ziekte. Dan heb je een erkende ziekte. Dat is denk ik voor patiënten heel prettig. Want dat wordt enorm serieus genomen. Wordt ook door verzekeringen en, um, en, 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 en. En andere instanties, ver, uh, gemeentes, als je wat wil, heel serieus genomen. Als je het mobiliteitspectrum hebt, of. Ja, dan. Dan, dan heb je dat niet en dan, dan, dan word je dus minder serieus. Daar zit een enorm verschil. Wat, hoe hoe, hoe maak, je die, maak je dat onderscheid nou? En dat zit hem niet op hypomobiliteit. We krijgen wel als mensen verwezen. Kijk eens hoe lenig je bent, Dan zegt de fysiotherapeut dat moet vast EDS zijn. Of jij ja, hebt hypomobiliteit met zoveel klachten. dan moet vast EDS zijn. Maar EDS hypomobiltype is ook heel erg gelinkt aan die drie dingen. Van huid, weefselvagiliteit. Dus als je naar die criteria kijkt van EDS hypomobiltype. Die is opgebouwd eigenlijk uit, 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 uit drie zeg maar subcriteria, waarvan de eerste is, ben je lenig? Nou, iedereen die, dat, dat komt meestal wel. En de derde is, heb je andere ziektes uitgesloten. Nou, zijn we als reumatologisch goed in, reumatoidatritis kunnen we... Dus die heb je al, maar je moet ook die derde hebben. Dat is eigenlijk het tweede criterium. Die bestaat ook weer uit drie subsetjes, waarvan één subsetje is... Nou, is er voldoende pijn? Dus dan is het een beetje zo, is er, is er niet af en toe iets pijn... maar is er gedurende een periode. Nou, dat is meestal ook nog wel. Dat is één daarvan, is er bij een, een familie dit... Met deze criteria ook al de diagnose EDS hypermobiel type gesteld. Nou, ja. ja. dit redden ze vaak niet. Dat is dat, dat vaak niet. En dan heb je, komt het eigenlijk bijna altijd neer, En dat je, als je hem zelf wel eens naastgepakt, is dat lijstje met twaalf uh, soort features, waarvan je er vijf moet hebben. En als je er vijf hebt, voldoe je het ook aan het criterium. Dat is eigenlijk waar het altijd op uitkomt. Je kan alleen dat stukje uitknippen, <lacht> de rest hou <onthou> je wel. <lacht> en daar staan eigenlijk allemaal kenmerken in uh, van alle andere EDS. Achtige ziektebeelden, of EDS-ziektebeelden... maar dan net niet zo erg. Dus de wederlidtekens staan erin... maar dan staat erbij... not truly papier, papier, scar, zeggen ze dan. En um, um, ze zeggen dan ook wel... fluweelzachte huid staat erin... en overrekbaar, maar niet... zoals je hem zou zien bij... Dus alles is een beetje gedowngrade. Dus wat EDS is dus heel duidelijk... mobiliteit plus een aantal kenmerken... van weefselzwakte en van zachte huid. En... De maat waarin je je mobiel bent, dat maakt niet uit. Het is dus niet dat je 9 uit 9 scoort op je beet... en dat je dan eens meer kans op EDS hebt. Dat is niet zo. Dus de, de verschil zit hem in die bijkomende klachten... van weefselzwakte van en, en, en huidlaxiteit. Maar wat we wel weten... en daar is uh, goed onderzoek naar, uh, naar gedaan... dat het aantal klachten wat je hebt... helemaal niet afhangt... ook niet afhangt van hoe lenig je bent, zeg maar. Dus... Uh, uh, dat hangt veel meer samen met, uh, met, met, met andere zaken. Er is een onderzoek uit, uit Amsterdam van Mark Scheper. En dit laat heel prima zien. Dus hoe lenig je bent, dat bepaalt niet hoeveel last je hebt. Dat hangt af van, uh, van andere dingen. Dan halen we misschien net even. Dat hangt af van hoe je. Van heel veel andere dingen. Dus, dus van uh, yeah, hoe je zelf bent. Hoe, hoe, hoe ga je om met problemen? Hoe reageert je omgeving erom? Uh, wat heeft... Uh, uh, hoe, hoe reageert je... Werk, wat voor beroep heb je gekozen? Ik kan me voorstellen als jij kapster bent en niet mobiel bent. Dat je daar veel meer last van hebt dan als je misschien wel reumatoloog bent. doe Toch echt wel minder met je handen als reumatoloog dan een kapster. Dus dat, dat zijn ook dingen die in de mate van klachten uh, uh, meespelen. Maar daarmee, daarmee zeg ik absoluut niet dat die mensen... Ja, dat is altijd lastig. Die, mensen, die klachten zijn wel reëel. Hè. We hebben natuurlijk heel mm. snel... dat is een soort chronische pijn te schuiven. En ik denk ook wel dat er een hele sterke link is... tussen mobiliteit en chronische pijn. En um, wat we niet zo goed weten is... of chronische pijn nou veroorzaakt wordt, mobiliteit. Ik denk dat daar wel iets voor te zeggen is. Als jij... Mensen zijn echt lenig. Hè? En als je dat dan ook navraagt, op school kon ze nooit meedoen met gym. Want ze hadden om de vijf tellen waren ze ge geblesseerd. Dus ze werden nooit gekozen. Heel veel dingen. Als ze dan iets gingen doen met vrienden, dan waren zij altijd de eerste die eruit lagen. Ik kan me voorstellen dat als je jong bent en je hebt een lichaam wat verder normaal is, maar wat altijd tegenwerkt, dat je dat een enorme trigger kan zijn om, om een soort verkeerde verhouding met pijn te ontwikkelen. Nou ja. Maar het kan ook zijn dat, dat, ja, dat, mensen met dat, je, dat je je mobiliteit niet het probleem is, maar dat je een chronische pijn ontwikkelt... om een andere reden. En dat je denkt, ja misschien komt het wel door hypermobiliteit. Je, ik wil zeggen dat je toevallig die hypermobiliteit ja, er ook nog bij, uh, dat bij is, dat hebt. Is, dat ja. is heel moeilijk uit elkaar te trekken. En, en je ziet wel in studies dat mensen bij mensen uh, met uh, uh, fibromyalgie... er meer hypermobiliteit is. En mensen met hypermobiliteit hebben ook vaak chronische pijn. Dus er zit al een, 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 een absolute ding. Maar dat is moeilijk uit, uit elkaar te trekken. Want de behandeling consequenties, de behandeling consequent zijn nogal... Anders ga je vooral op kracht trainen of ga je vooral zitten op hoe, hoe ga ik om met mijn problemen? Ik denk dat een keuze van uh, uh, voor beide altijd heel goed is. Ja.
2: Ja, dat, dat stukje qua komt, komt straks nog. Ik kom nee. nog af mijn, wat met die byton score, Daar zit ik toch ook nog wel eens mee mm -hmm. te worstelen. Dat mensen dan zeggen, dan vraag ik me, bijvoorbeeld met die duim. Ja, nee, nu lukt het niet, want nu doet het zeer.
0: Maar uh, twee jaar geleden kon ik het nog wel. Hoe interpreteer je dat ja. dan? Dat is, dat is moeilijk. Het staat wel in die criteria. Hè? Dat je sommige dingen. Uh, mag je ook. mag je ook in retrospect scoren, zeg maar. Um, ja, ik ben. Ik, um, het is wel. je moet het wel goed uit laten voeren. En ik word ook altijd een beetje weer. als mensen een hand helemaal in een kromming moeten doen. en dan heel hard knijpen. En dat ik denk van. dat gaat om. Mensen moeten in principe gewoon met een gestrekte arm. die duim op de onderarm uh, kunnen draaien. En ook voor die pink. Ik laat mensen altijd de hand op tafel leggen. en dan die pink 90 graden draaien. Want als je hem in De lucht doet, dan gaan die andere vingers wat naar beneden en dan kom je al gauw niet 90 graden. Laat mensen gewoon die hand op tafel leggen. Je wilt een zo, zo objectief mogelijke uh, uh, beoordeling hebben. En, en, en het is voor, kijk voor, voor vrouwen, zeg maar, zeg maar zeker in de, uh, als ze nog jong zijn, dus alle of zo, ja, dan, dan leg je het af moet Moeten mensen echt wel zes kunnen halen, zeg maar. Mannen mogen altijd vijf halen, zeg maar. We zijn daar discrimineren we wel een beetje. Dus dat. dat ook, ook dat wisselt zie je nog wel eens per studie of per verwisselen. Maar um, je hebt ook nog een uitgebreidere score, de bilbenen score. Dus soms heb ik ook twijfel. Dan, uh, dan, uh, dan, en dan laat ik mijn, laat ik mijn fysiotherapeut een bilbenen score Die is wat meer involved. Daar zit bijvoorbeeld ook tenen en heupen zitten daarin. Uh, uh, die is wat uitgebreider. Uh, dus dan kunnen we een goed beeld krijgen als we twijfelen. Maar dat is. Uh, het is soms lastig, sommige mensen gevallen en dan kunnen ze hun pols niet meer doen. En als iemand aan de andere kant wel kan, dan kan je hem rustig mee scoren. Maar ja, ik vind het ook moeilijk hoor. Soms komen mensen met plaatjes van thuis en dan laten ze dingen zien. Maar dan denk ik, dan kijk ik ook van, doe niet zo eng. En je trekt er echt veel te hard. als je lenig bent, gaat hij er ook wel op zonder dat je hoeft te krijgen.
1: Hoe zit het met de man-vrouw verhouding?
0: 80-20 vrouwen, ja 80 procent vrouwen. En geldt
1: dat ook voor het uh, EDS vasculaire type of het...
0: Nee, je weet je? Nou, daarbij daar geldt het veel minder. Zeg maar, daar ligt het veel meer uh, veel meer gelijking voor klassiek boe, Daar zou ik even heel diep moeten denken. Ik denk, ik denk dat dat ook wel min of meer bij mijn EDS type echt, sowieso het die mobiliteit met met pijnklachten. Dat zijn met name vrouwen op mijn spreker. Ik zie daar. Wow, nou, denk ik wel 2080 en zou misschien wel richting 1090 gaan. Het lijkt bijna op een geneeskundeopleiding inmiddels. <laughs> <laughs> hey, um,
1: ik, ik vroeg nog heel even af, want je zei aan het begin van ja, we hè, sinds ik begonnen ben, weten we veel meer. Hè? Dus dat is er veranderd. Niet zozeer de, de, de vorm mm -hmm. van de spreker, maar we weten wat, wat, is er, wat weten we nu meer dan toen jij begon.
0: De, 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 ja, dat is eigenlijk nog best wel weer bedroefd. Laten we vooral zeggen dat onze eigen expertise in het stellen van diagnoses... en in het, uh, uh, in het herkennen van beelden en het duiden van beelden veel beter is geworden. Oh, sorry. Ik moet even dichterbij komen. Dat wat er vooral opvalt is... Nou, eigenlijk is er niet zo super veel veranderd, denk ik. Uh, die wetenschap gaat best langzaam daar. En er komt vooral uit de klinische genetica. Ze dus krijgen steeds meer genen, dus we weten steeds meer... Maar ik denk dat vooral wij als team heel veel beter zijn geworden in, in het herkennen uh, van beelden. Het duiden van klachten. We hebben, een, we hebben een beter netwerk opgebouwd. En eerlijk gezegd zijn we er nog steeds aan het bouwen. Want het is echt wel zoeken naar mensen uh, ja, uh, die, die mee willen werken. Die, die zeggen van ik vind dit ook een leuk probleem en hier wil ik tijd en uh, investeren. Ik word regelmatig gebeld door gefrustreerde dokters. Die zeggen kom er niet uit. Uh, kan jij die patiënt niet eens zien? Want ik weet echt niet meer wat ik ermee aan moet. Uh, uh, het is... Ik, ik vind het zijn allemaal super aardige mensen met superiële klachten, maar ik denk dat door veel dokters uh, de klachten die ze hebben ook in het functionele spectrum geduid worden. En dat is misschien ook wel zo. Uh... Ja, patiënten met functionele klachten zijn voor elke dokter moeilijk... en leiden tot wel relatief uh, tot frustratie. We vinden liever soms zeggen... ik kan beter reumatoïde artritis diagnosticeren, want dan heb ik, weet ik eigenlijk precies wat ik moet doen... en heb ik tot tien jaar pillen voor u klaar liggen... en weet ik heb ik reumaconsulenten met programma's en, en steun... En, en weet iedereen wat hij moet doen... op het moment dat ik die diagnose niet stel... heeft u nog steeds klachten. Maar heb ik even, heb ik even niet direct een hele een makkelijke oplossing. En dat zou voor anderen ook gelden. Dus dan herken je, zeg je van... Nou, zie je mensen met pijn en dan zie je ook... En dan denk je, dit is, dit is, ja, ik zie dat die pijn... Het is niet een, iemand die daar, die daar voor ziektewinst zit of zo. En dan denk je van, ja, maar wat is het toch wel zo vervelend? Ik kan de patiënt eigenlijk niet helpen. En ik denk, zoals ik het dan niet doe... Wie, 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 gaat, het, wie gaat het dan doen? Uh, want het is eigenlijk als je met die mobiliteit... val je overal tussen. Ja. Dat is een groot probleem. Ja. Quick four.
1: Tussendoor doen we even de quick voor. Uh, Marijn, wat is je grote passie? Uh, bordspellen. <laughs> bordspellen. <laughs> Sorry, Wat, nee, ja, ik wat moet, voor wat,
0: bordspellen dan? We moet, moeten moet wel even iets alles. Nee, oh. nee, Nee. Uh, ik, ben, ik ben een spellennerd, dat weet Guusje natuurlijk wel. Ik ga elk jaar drie dagen met mijn vrienden naar Duitsland toe. En dan gaan we naar de grote spellenbeurs in Essen. Ik heb er denk ik 350 of zo. Uh, en, en, ja, een hele ik, grote kast. Een, ja, te groot volgens mijn <laughs> vrouw. Maar, uh, uh, een aparte kamer dus <laughs> gewoon. Nou, ik heb ze naar de garage moeten verbanden. <laughs> maar dan heb ik wel eerst het dak goed laten isoleren voordat ik ze daar neer durf te zetten. Het is allemaal karton. Dus met vocht nee. Ik vind bordspellen en dan vooral strategische bordspellen. Dus waar je... Het is superleuk om met je vrienden aan tafel te zitten. Dat is het leuke van bordspellen Is dat je met je vrienden zit. En dat je uh, iets doet. Wat in anderhalf, twee uur klaar is. En soms ook wel eens lang hoor. Ik speel zelfs een spel van zes uur. Maar waar je je hersens gebruikt. Zeg maar. We zijn als reumtologen wel ook al heel dag met zijn hersen bezig. Maar eerst even. Dat plannen en dat doordenken en denken... dat, gewoon, dat is gewoon superleuk om bord spellen. Maar... Krijg je je gezin
1: ook wel eens mee? Of, uh... Mijn kinderen
0: wel. Mijn vrouw heeft geen, geen sportieve nee. vezel in haar lichaam zitten. Dus als je daarmee gaat, kolonisten is zeggen... ah, kan je geen dorp kopen, hier ja. nee, nou, maar ik zeg, nee, Marieke, dat mag echt niet. <laughs> Sorry.
2: Hele andere vraag. Wat zou je doen als je niet deze richting... als in de
0: rheumatoloog was opgegaan? Uh, jeetje... Uh, medisch of... Uh, Het maakt niet uit. Ik wil altijd oogarts worden. Nou, iedereen zegt maar goed dat jij geen oogarts bent geworden, Marijn. Daar ben je veel te lom voor. Uh, als ik, nou, medisch zou ik denk ik wel refutatiearts willen worden. Of uh, dermatoloog doe veel samen met de dermatologie. En dat vind ik eigenlijk ook een, dat is eigenlijk een heel spectaculair specialisme eigenlijk. is best veel leuker dan ik had gedacht. Maar als je
1: geen geneeskunde was gaan studeren?
0: Een boekwinkel. Dan boek. Of een camping. <lacht> ik had nou op de spellenwinkel. Nee, ja, dat is te makkelijk. Nee, ik zou blijkbaar heel leuk om een... Uh, uh, en dat had mijn vrouw ook leuk gevonden. Dan we samen een boekwinkel begonnen. Of een camping in Ierland. Dat staat nog steeds. Geen op spelletjeswinkel. Ons, uh, nou, dan hadden we een hoekje doen met spellenavond. Oh, ja. En een camping met een... <lacht> waar je s'avonds een spelletje kan spelen. Ja. <lacht>
2: na je pensioen. Ja, ja, nou ja,
0: ja, dat
1: denk ik wel Jan. Uh, als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn?
0: Oei. Um, um, ik had denk ik wat meer, meer gereisd. Wat meer, um, ik heb wel een heel leuk studentenleven gehad, maar het heeft wel heel erg in Amsterdam rond mijn studentenhuis en rond de kroegen afgespeeld, zeg maar. Ik had die tijd dan willen gebruiken om, om iets te leren... waar ik nu eigenlijk geen tijd voor heb. Ik had misschien wel een instrument moeten gaan spelen of, uh, of, 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 of op reis. Ik had, iets moeten, ik had iets meer moeten doen met mijn tijd... dan echt vooral een hele prototype student zijn, zeg maar. Maar dat is ook leuk, hoor. Dus ik heb, geen, ik heb er geen seconde spijt van. Gelukkig
2: maar. Uh, als je nou terugkijkt... wat is de belangrijkste verandering binnen de reumatologie sinds jouw carrière, in jouw carrière.
0: Aller, aller, poeh, jeetje, dan vraag je wat. Um, wat. Wat heeft meest veranderd? Nou, wat, wat, ik, wat ik wel opvallend vind, wat ik vind, is dat we gewoon veel minder foto's maken. Toen ik, Minder begon, me, ja, me radiologie. Toen, toen ik begon met de radiologie, dan was het elke grote visite. ploep, we gingen we de foto's eraan, gingen we kijken. En als het ook maar... Content, ik, ben, ik ben echt begonnen op het moment dat de TNF-blokkers kwamen. De, echt, op het moment dat de inflictie me was, kwam ik de ruimturgie binnen. Dus, ik heb, dus ik, in het begin was het altijd nog heel erg duur naar die foto's. van eerste progressie van schade was dan een reden om therapie aan te passen, om iets te doen... Ja, nu eerlijk gezegd. En dat was ook heel strak elk jaar foto's maken. Ik weet niet of dat in Centra nog eens meer ziet dat het alweer na twee, drie jaar is. En dat er heel vaak ook niet meer gevraagd wordt van... is er wel foto's gemaakt. Ik denk dat dat ja Dat is misschien een side effect van alles wat er gebeurt in, aan die revolutie. Maar dat vind ik altijd wel weer... Soms denk ik nog wel eens terug aan het kijken naar die foto's op die lichtkasten. En dan stond met Ben Dijkmans, Willem Lems. Dan, ja, is dit wat? Dit is nieuw ja En dan moeten we dan toch niet de therapie aanpassen. En dan... Uh, dat, 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 uh, ja, en, dat is natuurlijk een bijzaak. Het uh, <tiedacht> is
2: voor ons is niet meer voor te nee, nee. <laughs> nee, dat je Nee, wij
0: keken echt giga veel foto's. En dat is echt niet normaal meer. Echt elke patiënt had... Had elk jaar handfoto's. Dat was echt hand- en voetfotos Dat was gewoon standaard. Daar kwam je niet onderuit. En tegenwoordig, ja, maar nu doen wij nog foto's. Eigenlijk vooral als we denken van, um, als we twijfelen of het, de patiënt echt rustig ja. is. En dan doe je foto's en denk je, nou weet je wat? Als ik nou schade zie, dan weet ik eigenlijk dat ik misschien toch dat, ja. ik, nog, dat ik misschien toch iets beter had moeten behandelen. Als de patiënt wel altijd tevreden is. je das altijd laag. Maar er is een knaagd gevoel in je achterhoofd of een patiënt die toch over nog net iets meer over pijn klaagt dan je zou willen. Dan denk ik, weet je, je doet foto's en als ik dan zie dat ze goed zijn, weet je wat? Dan dan doe ik wat. Dan weet ik dat ik misschien iets strakker moet behandelen. Zo. Dat is waar, waar we ze nu vooral voor gebruiken, toch?
2: Ja. ja, ja. Nou, dat was even een uitstapje ja, uh, richting meer de uh, RA. Hoe gaan we weer uh, De klik terug.
0: voor, sorry. Ja, leuk, <laughs> ja. leuk, leuk.
2: We hebben er nou vier gehad, dus we gaan weer terug ja. naar, de, naar de hypermobiliteit. We hebben het net inderdaad gehad over de en waar moet je nou op letten? En dan komen we uh, nou ja, toe aan wat we denk ik ook in de praktijk mee worstelen. En dan? Ja. Dan heb je een diagnose ja. hypermobiliteit spectrum of de EDS hypermobiliteit... En dan, mijn, mijn punt is altijd al, oh, hoe leg ik dit uit? Ja. Ik, bedoel, ik verder dan, gewrichten zijn lenig, dat kan pijn ja. geven. Ja. Nou, dat, dat is het meestal wel zo'n beetje. Maar heb jij daar nog een goede tip voor aanvulling op?
0: Um, ja, nee, dat, dat, dit, ik denk dat dat, dat op zich. Kijk, het. Uh, nou ja, je legt gewoon uit dat men, mensen... willen altijd weten, is het EDS of niet? Nou, als eerste, zeg, ik zie geen aanwijzing voor EDS. Yes, zie wel hypermobiliteit. Dat is, dat, is, dat, is, dat is altijd één. En dan zeg ik, nou, daar kun je wel degelijk uh, klachten van hebben. Want uh, ja, die, <g amber> er zit geen natuurlijke stijfheid in uw lichaam. Hè? Dus u bent continu aan het uh, compenseren. Of je spieren zijn continu aan het werk om het bij elkaar te houden. Daar, daar zou een deel van de pijn vandaan komen. U, u beweegt uw gewrichten eigenlijk zonder dat u het weet... in een gebied waar ze eigenlijk niet zo goed horen. Dus dat geeft... Geeft ook pijn. Uh, en en dat, dat gedeelte kan je met fysiotherapie heel goed trainen. Hè? Dus als je met stabiliteit weer meer erin krijgt, um, uh, dat, 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 dat leg ik altijd uit. Maar ik vind eigenlijk wat de meeste mensen zien, dat is denk ik. Nou, ja, ik laat zo zeggen, dat, dat zijn de makkelijke mensen. Hè? Dus die kan je gewoon naar een fysiotherapeut doen. Die hebben vooral pijn. En dan denk je, weet je dat, gaat, dat komt wel goed als ik, En dan weten we wel goede. Er zijn wel. Verschillende soorten fysiotherapie. Want wat gevaar is als mensen gaan, gaan sporten... als ze mobiel zijn, is dat ze ja, te hard gaan. Hè? Dus het is dus, dus echt zaak dat je echt met nul gewicht begint. Want je kan je voorstellen... als jouw knieën of polsen overbelast zijn... en je moet in een sportschool iets gaan doen... om kracht en proprioceptie te trainen... is dat je, je te zware gewrichten kiest. En dan sta je daar met je, met je wiebelige polsjes. En dan, uh, ja, dan, dan moet je zoveel kracht leveren om te compenseren. Sorry dat ik weer van de microfoon op ga. Dat dat weer... Dat dat, uh, dat dat klachten geeft. Dus je moet dat, moet echt wel goede begeleiding bij zijn. En die moet ook weten van moeten vanaf van echt van een lage vricht beginnen. Want je, ja, de kans dat je overbelast met je mobiliteit, is groot. En dan werkt fysiotherapie eerder aanrecht zodat het positief werkt.
2: En, en kun je mensen dan uh, die een makkelijkere variant naar elke fysiotherapeut sturen? Want dat, nou ja, dat is uh, ik, ik adviseer mensen altijd wel naar de fysiotherapie en dat ja. ze moeten blijven trainen ook. Ja. Vooral, maar
0: er zijn, er, zijn wel, er zijn zeker fysiotherapeuten met specifieke aandacht voor je mobiliteit. Maar uh, uh, wat wij, uh, ja, dat, is, dat is altijd lastig, wij sturen veel mensen ook wel gericht, naar fascietherapeuten. Ja, ik, ik een fascietherapeut is iemand die denkt dat je fasciebladen kan trainen in je lichaam en dat ik weet niet of dat kan ik, ik twijfel daarover hè ik bedoel daar ga ik ook nu niet daar wil ik niet veel op ingaan ik maar wat zij doen is echt een hele geschikte vorm van fysiotherapie uh, die heel goed aansluit bij mensen met die mobiliteit. ze trainen veel meer uh, op een soort functionele stabiliteit dus, uh, uh, dus wat ze doen is laten ja um, je zet gewicht en dan laat je hem eigenlijk heel langzaam terugkomen. Er zit veel minder dat wat je bij zo'n sportschool hebt, dat je dan zo'n, stel je moet een, een lunch doen of zo, je moet ook je gewicht heel hard optillen. Dan, wat zij doen is veel meer in de statische houding trainen. Dat, dat werkt heel goed, facietherapie. Heb heb eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Nee. Dus oké, okay, de, de, nee, de fasie, fasie, fasie. Nee, nee, Maar die mensen zijn, het is, het is, ze zijn ook iets meer over het algemeen op begeleiding van patiënten. Dus ik vind dat... dat ja, dat, daar vinden we wel regelmatig goed. Gewoon niet niks te nadeel van fysiotherapeut. Maar die manier van trainen die ze kiezen... die past heel goed. Bunjettherapie is ook zo'n therapie. Maar ze... dat er een speciale website was. Ja, toch is... waar, je,
1: waar je dat... Ja, dat op laat opzoeken. veel vaak
0: een over. Ja. Er zijn zeker... is ook ja. een website. Je hebt een bunjetfysiotherapie. Is ook zo'n aparte vorm van fysiotherapie. Ja... Zijn vooral mensen die vooral last hebben van hun rug. Dat is, dat, ja, soms moet je ook gewoon veranderen. Soms lopen ze vast in de gewone fysiotherapie en dat is een andere aanpak. Uh, is daar bewijs van? Alle mensen die gaan klagen dokter Vister daar is geen wetenschap voor. Nee, dokter, daar is absoluut geen wetenschappelijk bewijs voor. Dit is ervaring. Um, um, dat. dat dus dat is dat wel heel belangrijk om altijd te blijven trainen. Dat is altijd één. Dat zie je ook eigenlijk waarvoor... als je kijkt waarin de hypomobiliteit uh, bewijs voor is... is dat gewoon het trainen helpt voor, voor het verminderen van, van gewrichtsklachten dat, dat helpt heel goed. Uh, ja, en ik vind het ook heel belangrijk... en dat zie je eigenlijk bij bijna alle patiënten... is dat er toch een bepaalde ja, overgevoeligheid voor pijn is ontstaan. Hè? Dat er toch een soort, ja, noem het chronische pijn, noem het fibromyalgie... maar in ieder geval in die, in die relatie met pijn is iets misgegaan. En soms ook wel zeg ik van ja... Soms zie je mensen met die mobiliteit en denken van... goh, jij hebt een lichaam, dat, 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 is, dat is relatief slap. Daar zul je problemen mee hebben. Daar zul je altijd wel weer eens een keer uitvallen... op het moment dat je, dat je niet wil. En ja, daar moet je ook mee leren omgaan. Dus dan kan je ze soms ja, niet preventief naar de REVA sturen... maar vast dan, dan, dan stuur dat ze toch naar de revalidatie. En dan is het echt heel belangrijk dat ze gaan trainen. Dat is één. Het moet niet, het is niet, je kan je hypermobiliteit niet wegdenken. Dus alleen maar uh, cognitieve gedragstherapie gaat hem ook niet worden. Maar een mix daarvan is, is vaak echt... Uh, ja, het werkt vaak, werkt vaak het allerbeste. Uh, en dit, wat, 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 waar. Ja, ik weet niet of mijn patiënten. Maar wat je moet doen is ook wel. Uh, mensen worden heel. Dit zijn mensen die heel vaak al gehoord hebben. Ja, niks aan de hand. Loop maar door. Niks aan de hand. Loop maar door. En, en, en misschien is dat voor sommige mensen ook wel. Heeft dat heel goed gewerkt. Maar ik denk voor de patiënten waar dat niet heeft gewerkt. En dat zijn de patiënten die uiteindelijk bij ons mm. komen. Heeft dat. U heeft niks. Loop maar door. Dat hebben ze honderd keer gehoord. Dat gaat dus nu ook niet werken. En dat is makkelijk voor ons. Hè, want dan als reumatologen zijn wij van de patiënt af om het zo maar te zeggen wij verwijzen naar een ander is het klaar. Maar ik denk als je tijd investeert om het goed uit te leggen dat mensen ja, dat dat, dat de wetenschap hier ook een beetje uh, dun is En dat we niet heel precies goed weten, maar dat de, maar dat de problemen wel reëel zijn en dat ze met de revalidatiearts daar wel echt uh, verbetering in kunnen maken zodat ze er weer goed mee vooruit kunnen. En dat dat zou. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Dat kost ook tijd. Mijn spreker loopt ook bijna altijd uit. Maar dat is toch niet zo'n groot probleem. Maar en dan het aller-aller... Dat kan ik goed managen. Daar heb ik wel mijn tools voor. En ik denk ook niet dat iedereen daarin te helpen is. Er zijn altijd patiënten die doorheen glijden. Maar die kennen we van rheumatoid ook. Ja, dat heb
2: je denk ik Dat Bij specialisme.
0: Maar om een of andere reden accepteren we daar soms gemakkelijker... dan bij patiënten waar we gewoon minder gevoel bij hebben... En ja, dan heb je bij de hypomobiliteit... En dat is denk ik uh, een punt waar we, waar we nu staan. De, de, de bijkomende problemen. Dus de, ik weet niet of jullie dat op je lijstje hadden staan. Of dat nog komt.
2: Nou, dit mag je rustig ja. over vertellen. Want, want hier, dit, dit is wel een beetje waar mijn, mijn persoonlijke kennis ja. en ervaring echt op houdt. Ja, maar
0: dit is ook. wat je nu wat je veel. Er zijn mensen. Dat zijn de. Daar weet niemand mee. Ik werd laatst gebeld door een mdr uit de Viermarijn. Ik heb allemaal mensen die maagontledigingstoornis hebben. Ik kan niks vinden. Maar ze zijn allemaal hypmobiel. Ze hebben allemaal iets. Dus dat is wat, je, wat je nu veel ziet, zijn de maagproblemen. Daar is heel veel, heel veel aandacht voor. Dus uh, het zijn er, niet, zijn er geen honderden. Hè? Maar het zijn zeker, denk ik, 25, 30 patiënten. Misschien wel veel meer in Nederland die rondzwerven met... die uiteindelijk aan de zonde gaan. En waar niemand iets vindt. Maar die we zijn wel behoorlijk hypmobiel. Of we doen aan eds hypmobiel type. Uh, wat heel erg... In um, is die disautonomie bij immobiliteit e patiënten. Uh, de potsen, maar ook weer maagklachten daarbij. En die pots, wat is dat? Dat is een soort posture. Ja. Iets met de houding. Ja. <racht> dat, is, dat, is een, dat is eigenlijk niet uh, wat, je, wat je hebt, zeg maar. Als je. Als je uh, heet het zo, autostatie-potentie. Dan zak je, zak je bloeddruk heel erg, heel erg weg. Hier zie je vooral ook dat heel erg die, uh, uh, die hart, hartslag enorm omhoog gaat, zeg maar. Ze dus compenseren zo'n enorme, enorme hartslag. En dat past in dat disautonomie. Uh, spectrum. Ja, de vraag blijft natuurlijk altijd... Uh, Heeft dat wat met elkaar okay uh, te maken? Ja, er zijn, er zijn mensen die denken dat komt wel doordat je doordat er iets met je is. Daar, daar is een link. Sommigen zeggen het komt meer door de... ja, door toch ook een beetje via de chronische pijnkant dat het zit. Ja, dat weten we niet. Wat we weten is dat het, dat het wel meer voorkomt bij mensen met immobiliteit. E dus het is... ja... Ik was vroeger ook altijd, dat, dat komt niet door die mobiliteit, want dat kan niet. Je krijgt geen zacht bindweefsel in je hoofd waar je ineens disautonomie van krijgt. Dat klopt niet. Maar ja, als er, als er gewoon in studies aantoont dat die mensen dat wel vaker hebben, dan is het wel een deel van de ziekte waar je ook degelijk rekening mee moet, mee, mee moet houden. Het zit wel in, en daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Dat zijn wel de twee topics. En wat, uh, wat ik zelf wel veel meer moeite mee heb, is dat ook uh, 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 niet... Uh, 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 God, wat heet het nou ook weer? Uh, Mast cell uh, activation syndrome, dus MCAS, zeg maar. Dat is zo'n ziekte waarbij uh, je macrofagen, uh, het lijkt, uh, uh, zeg maar, uh, uh, die, al die stofjes uitstoten. Mm -hmm. Maar met hoge en dan heb je verschillende vormen van een gegeneraliseerde huidvorm, ook in de darmen. Dat wordt nu ook een beetje in de hypomobiliteit of in de EDS getrokken. Ja, als ik het daar met Paul van Dalen op zeg, daar geloof ik niet van. Maar dat is een beetje, het, daar is ook, dat is ook wel echt een probleem. Wat je ziet, dan is er. Uh, een groep ergens die zegt van... ik zie daar een associatie tussen. En dat ligt dan via de disautonomie. Ligt dat. En dat is eigenlijk... te onvoldoende onderzoek om het uit te zoeken. Uh, maar er zijn heel veel patiënten met klachten. Dus die zien dat eigenlijk als een mogelijke oplossing. Dat wordt heel snel door patiënten... als mogelijke oplossing aangetrokken. Terwijl als dokters nog niet zo ver zijn... om te zeggen... dat het dat het, dat dat het is, is. Of dat ja. helemaal niks. En dat er eigenlijk ook als je gewoon op het kijkt... volstrekt te weinig bewijs is om, om, om daar iets mee... Heel Want dat kan je behandelen of zo. Ja, daar kan je wel wat mee. Dat, de, de, daar is een mooie artikel van, van Paul van Dalen in het NTVG. Een paar tijdje geleden. Waar hij dat beschrijft. Dus dat, dat kan je, daar kan je wel wat mee. Dat kan je gewoon met. Hoe uh, met, heet het nou, met, uh, met, met die uh, Kan je dat gewoon. Kan je dat gewoon wel, is er wel wat aan te doen. Maar dat is moeilijk. Dus uh, daar zit ook altijd. Daar zit ook wel heel, dat is wel misschien wel het allermoeilijkste is. Dat uh, voor sommige dingen gewoon geen evidence is. En dan is het voor ons dokter heel moeilijk om te zoeken hoe serieus moet ik nou dit nemen? En wat, ja. wat, wat kan ik hier, hier, hier nou mee en wat, wat moet ik hier, hier nou uh, uh, precies mee? Het probleem is, die patiënten hebben wel klachten. Ja, ja. En wat doe, je, wat
1: doe je er dan mee?
0: Aanhoren, duiden, uh, proberen te kijken wat, hoe we praktische oplossingen uh, uh, kunnen vinden. En, en soms is dat, uh, is dat verwijzen naar een uroloog of naar een, een MDL-arts, of om het goed uit te laten zoeken, uh, of, of er niet iets anders onder ligt. Zeg maar. Je moet natuurlijk, je, wat je op moet passen, dat je zegt: kijk, alles ziet mobiliteit op een gegeven moment. Ja, weet je wat? Dat zie je mobiliteit. Ja, dat is ook te kort door de bocht. Uh, maar wat ik zie dat bij ons bespreker. Uh, uh, en dat is denk ik, dat is denk, misschien wel een hele goedkope manier van zorg, of een hele goede, dat weet ik niet. Is dat we. Dat we proberen heel goed te luisteren. Dat we klachten proberen te duiden. van Dat past er wel bij, dat past er niet bij. En ook leren dat, dat we voor sommige dingen. Gewoon nog niet de op, oplossingen hebben. En, uh, en als je niet een, een, zeg maar een somatische oplossing hebt. Van weet je wat ik doe dit of dat. Dat je op een andere manier met je klachten op moet gaan. Uh, en, 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 en dat kan je niet als je. Af en toe één immobiele patiënt niet of twee of niet. Eh, ik bedoel, ik, zou, ik heb er zoveel gezien dat ik dat ik inmiddels wel een, een gevoel voor heb ontwikkeld. Maar het probleem is dat het een beetje. Waar is de evidence? Zit ik soms ja. ook wel? Ben ik hier nou evidence-based bezig voor alles wat ik voorschrijf? <lacht> op mijn ene spreker heb ik twintig papers liggen of dertig papers. En op die mobiliteitsspreker blijft toch een beetje. Uh, ja, is gewoon nog heel erg zoeken. Ja. En dat merk je ook. En, maar dat wel fijn is die. EDS-vereniging raakt ook de internationale raakt beter georganiseerd. Er wordt echt veel meer gezocht van wat is nou de evidence en wat, wat, wat kunnen we er nou mee, wat moeten we er nou mee. En uh, is die nuance er ook heel erg van? Goh, is dit nou, uh, hoe moeten we dit nou scharen in de proces? Is dit primair een probleem van je bindweefsel Of heeft het meer te maken met, met andere dingen die erbij komen? En, 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 uh, en er was ook laatste, was in Rome een, een hele discussie over van, moet je dit nou. Comobiliteit te noemen, waarvan iemand zei... dan heeft iemand dus meerdere ziekten. Of moet je EDS nou een multisysteemziekte gaan noemen? Maar dan zegt iemand weer... ja, maar dan impliceer je dat alles wat erbij hoort... direct van dezelfde patagonees afhankelijk is. En zegt, zover ver zijn we nog niet. Ze dus we zijn wel weer in het erkennen van dat dat soort problemen... zeg maar, zoals die pots echt vaker voorkomt. En dat je daar dus met je patiënten wel rekening mee moet houden. Maar moet je dat dan een comobiliteit noemen? Of uh, is het... ja? Ja. Nou, en, 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 daar, en daar staan we en uh, inmiddels uh, is onze spreekuur... Uh...
2: Volgens mij hebben jullie best een lange wachttijd, ja. zei je net van tevoren, een jaar?
0: Zeker, ik, ik wou
2: eigenlijk net zeggen, volgens mij is jouw, jouw, <laughs> nee, nee, nee. Bot, ja, jouw boodschap van hè, de, de, de hypermobiliteit met pijnklachten... Ja. en waar het bij blijft, dat kan prima, hè? Dat de reumatoloog. Het, ja. Maar wordt het ingewikkelder met dit soort bijkomende vragen dan is het dus een optie om naar jullie te verwijzen... wetende dat mensen wel even moeten wachten.
0: Mensen, ja, ja, zeker. En, en het is ook heel fijn om te zien. Dat, dat, ja, ik denk dat er behoefte is aan, 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 aan meer expertise. En hier proberen we het op te bouwen. Dus nou, met...
2: gelijk een oproep aan de luisteraars... om ja. uh, 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 op cursus te gaan bij Marijn dan oh, misschien.
0: Nou ja, ja. We, we, zullen wel, we zullen wel wat meer... Dat is een van de dingen die we wel willen... is wat meer onderwijs geven. Uh, uh, ook, ook, het is ook fijn als je... Ook al ga je niks met die mobiliteit... het is fijn om de handvaten te hebben... om in ieder geval iemand goed uitleg te geven. Of je consulenten misschien voor te lichten... over hoe ze uitleg moeten geven... Uh, ja. Nou, daar kan
1: deze podcast goed aan bijdragen.
0: Duivelse dilemma's.
2: Uh, we gaan afronden. En wij ronden altijd af met uh, de rubriek Duivelse dilemma's. Okay. En als het goed is, heb jij die niet van tevoren uh, gezien. Nee. En de eerste is misschien een beetje een inkoppertje. Amsterdam of Rotterdam. Als je moet kiezen. Hij Rot kijkt heel moeilijk nu <laughs> voor de luisteraar. Rotterdam. Heel goed, heel goed. Uh, PSA of EDS? Peza. Hm? En uh, ja, deze, deze heb ik ingefluisterd gekregen van Guusje. Want je gaat blijkbaar altijd naar Tessel op vakantie, hebben ja. we gehoord. Misschien dan ook iets met kamperen en de camping. Ja. En je gaat ook altijd naar Lowlands. Ja. Dus nou is het dilemma: je mag nooit meer naar Lowlands of je mag nooit meer naar Tessel.
0: Nooit meer naar Lowlands.
2: <laughs> dat zullen
1: de
0: <laughs> Tessers vinden. Ja, zeker. De
2: vrienden wat minder.
0: Ja, dat is zeker. <laughs>
2: Marijn, heb je nog een laatste take-home message... afsluitende boodschap voor reumatologie in Nederland?
0: Mm, ja, nou nee. Ja. In, 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 met, met het gevaar dat ik als een enorme oude, oude sok klink, zeg maar. Als patiënten komen met de vraag, je mobiliteit... kijk ze gewoon goed na of er ook niet iets anders aan de hand is. Toe gewoon je reumatologische ding. Daar, je, daar zijn we reumatoloog voor. En als je je mobiliteit vaststelt... Uh, uh, Neem het serieus, neem, neem, neem een paar minuten om het uit te leggen of, of, of denk met, de, met je reumaconsulent. Dat denk dat dat al enorm uh, zou schelen voor, uh, voor patiënten. De gewoon goede voorlichting en een beetje erkenning dat, het, dat, dat ze een reëel probleem hebben. Ja.
2: Dat lijkt me een hele mooie boodschap. Dan zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering. Dankjewel Marijn en dankjewel aan de luisteraars. Tot de volgende keer. We moeten nog even één ding niet vergeten. Ja, inderdaad. We moeten ons even jullie aandacht vestigen op de uh,
1: NVR-podcast over het beleidsplan. Allemaal luisteren, heel belangrijk. Te vinden via de website
2: van de NVR.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot een volgende aflevering.